0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och ett avsnitt av Comparative Age of Sigmar på svenska. Idag ska vi ta och kika, vi, kika in i Slave to Darkness-boken som släpptes för lite drygt två veckor sedan. Och då passade ju inte bättre än att jag har med mig Jesper Melander från Asylum Wargaming. Tjena Jesper! Hallå, det är allt det bra. Var, ja men det är bra, det var länge sedan vi gjorde sånt här, det har varit... Fanatik, det har varit liv, det har varit 40k, det har varit mycket annat. Men det är för jävla kul att få dyka ner igen av E3 böckerna som har dykt upp under den här tiden.
1: En fantastisk bok också, ska jag väl tillägga. Nu hade ju nästan hela boken läckt på internet. Men <laughs> ja. det, det hindrar ju inte att man blir extra glad när man väl får den.
0: Nej, verkligen inte. det Eh, nu har ju då inte boken kommit löst än utan den är ju bara i den här Slate of Darkness Army-sättet som är släppt. Men som du säger, produkten, allt från lådan till figurerna som kommer till utseendet på den här begränsade upplaget battletomen är faktiskt helt fantastiskt snyggt. Och ja, men det, jag vill nog sticka ut hakarna och säga att det är förmodligen den snyggaste Army-boxen de har släppt när vi tar in alla delar i den.
1: Eh, absolut. det är mest kompletta också när det kommer till att du får mer i boken. Du får mer i washcrawls, du får mer i lite tokens, du får mer i extra kort bara för att ha spells och liknande. Istället för att sitta och bläddra i boken så har du dem på en liten lapp du kan lägga fram.
0: Och sådana alltså, där små grejer som, som man kanske inte egentligen behöver. Man kanske inte känner ett behov av att köpa om man inte får dem. Men det är för jävla skönt att ha när man. När de bara hänger med.
1: Oja, oh alltså. Det är en 10 av 10 låda här, rakt av skulle jag vilja säga. Inte bara för att modellerna i den är i denna här fruktansvärda Men det är väl egentligen bara de här tre ogersorna som inte kommer att se play på det sättet också.
0: Ja, det är så. Så alltså. det är för att det du får med dig i den här lådan, det är en unit med Chosens. Det är den nya demonprinsen som vi har sett nu ganska länge i olika artiklar i Warhammer communityn. och så sen är det de här ogreserna som jag nu då helt plötsligt våldsamt bläddrar i boken för att hitta för att komma på vad de heter jag kommer fan inte ihåg vad de heter
1: eh, det var ungefär så bra de var i boken också tänkte jag
0: säga men... de, de fick eh... helt enkelt inte regler i dem Jaja, det må vara, vi dyker säkert på de här om ett tag, men det är det du får med er, får med i lådan ja. och så sen finns det ju då och...
1: ja, eh, inte bara att det är en enhet med tusen. Det är ju faktiskt två enheter med fem.
0: Det är till och med två. Det yes, är Ogroid Ther 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 Theridons. Kan det vara så kanske? Precis. precis. Mm. Och, så och så är det två showsenheter och en demonpris som du kan bygga i, i nästan alla olika utföranden.
1: ja Det är det, då... en
0: skysslåda. Oh ja, rakt av där så har du strax
1: under tusen poäng att bara ställa upp på bordet och den kommer vara spellegal om du spelar hos Det är väl av subfaktionerna också.
0: Mm, precis, vi kommer att komma tillbaka till just det och vad, vad som gör att det blir spellegalt på grund av den. Vi bryskt hoppar över bakgrunden och färgbilder med bara ett sådär det är bra. Framförallt färgbilderna. Jättefina grejer är det Men det är vi så bortsämda med i 40k Publikationer Så att det är väl egentligen inga konstigheter Regeldelen däremot där Är det ju Inte alltid lika uppenbart att det är väldigt bra Både skrivet Spelmässigt och sådär När man vet att, att Designen av boken, eller Layouten av boken är snygg Men om vi börjar Nu har den funnits i två veckor Du Hade, eventuellt, hade du hunnit spela en match med dem också?
1: Jag spelade en match här i morse som jag tyvärr förlorade med dem för att jag glömde bort att min motståndare hade en TP. <laughs> så, så det gick inte så jättebra. Eller, det var tight. det var två poäng poängdifferens i slutändan. En riktigt trevlig match, en kul match också. Spelade mot en big ward med orker som båda två ville in och slåss lite. Och slå tärning.
0: Ja men det är kul, att rulla tärning och springa rakt fram och slå varandra huvud huvudet, det, det kan nästan aldrig bli fel. Vad tänkte jag säga, din sådär övergripande känsla boken nu när du har hunnit pilla på den lite grann och hunnit spela några matcher, hur, utan att gå in i detalj, hur, hur känns den rent spelmässigt, nivåmässigt och lite grann kvaliteten i själva regelskrivandet?
1: Om jag ska dra den lite så då, att jag brukar gilla att ranka en armén 5-0 eller, eller 4-1, 3-2 och så vidare. Det här är en bok som en duktig spelare kommer ha svårt att gå 5-0 på en turnering. Men i ett lagformat så kommer du ha alla möjligheter för att stänga ner specifika motståndare om man säger så. Att du kan bygga en lista som... Okej, okay, det här är det absolut bästa jag kan spela just nu. Om det är Lumineth eller vad det nu är. Om det är orker eller zombies eller vad det nu är. Så kan du ta den här boken och säga... Okej, okay, jag tänker vinna mot den som är bäst. Sen kanske jag förlorar mot någon annan. Men du kommer aldrig ha en uh, förlust ...eller en dålig match med den här boken.
0: Och då tänker du att nu... ...vet jag att det går ju inte att svara... Men, men om vi säger att oavsett egentligen vilken typ av armé som är toppnorts för tillfället så har den här armén så mycket verktyg att den kan bygga mot just det även om det är mycket magi eller mycket monster eller, eller hård eller vad det nu är för någonting.
1: Absolut tycker jag det. Det här är en av de... Jag hade ju tidigare så är Grave Gravelords min absolut favoritbok som är skriven. Jag, jag mår nästan lite dåligt av att säga det här att den här kickar in som en god tvåa förmodligen så har den gått om, men det kommer jag aldrig erkänna. Det är en av, Nej, de, man ska bästa fast. En av de bästa vara prat... i GV Ja En av de bästa böckerna i GV har skrivit.
0: Och då pratar vi bäst i, i den form att den känns väldigt välbalanserad och rätt i ska vi säga meta, eller ja, rätt i nivå i vart, vart Age of Sigma ligger nu.
1: Rätt nivå i vart Age of Sigma ligger nu samt att om du vill spela tematiskt så kan du göra det. Vill du spela det Hårt så kan du göra det. det. Det är sånt djup i den här boken. Att vem som helst. Kan må bra att spela med den.
0: Ja det är roligt. Och den har ju enormt mycket. Vi kommer komma lite grann till det sen. Men den har enormt mycket val. När det kommer till, till Battle. Eh, till nej vad fan heter det? Oj. Eh, battle Lines. Men Warscrolls menar jag Åh oh, gud ja. det är ju lätt, det är sent Jag har spelat i två timmar, det är fan ganska mör Nej men, de har väldigt mycket Warscrolls Otroligt mycket Warscrolls Och det är klart att det Är det inte väl gjort, Då blir det ju ett problem oftast För att då är det bara massa skit Eller att det, det uppenbara sig Enorma kombinationer som gör att boken Bara blir bruten, men det är klart, är det välskrivet Så är det ju helt fantastiskt För att, som du säger då, då kan man Välja bort det man inte gillar Även om det är det bästa så kommer även det, det andra, det som är näst komma vara tillräckligt bra för att kunna spela vettiga matcher. Och det är ju drömmen när det är skrivet Precis. så.
1: Det är ju, om vi tar Stormkost-boken som ett så här praktiskt exempel på en bok som har lika mycket wardskroll som inte mer så tycker jag att den här boken är betydligt mer välkomnande att välja lite udda enheter eller wardskrolls.
0: Det, sånt är väldigt bra och precis som, som vi ska återkomma till att det, det finns, finns gott om, om udda, udda enheter och obskyra enheter som man, man kan välja på i den här boken. Så, så det kommer, vi kommer inte gå igenom alla för det kommer bli helt galet men vi kommer snacka om en del. Men nog om detta, vi gör så här att vi kommer helt enkelt att gå igenom den här boken den ordning som den är skriven typ. Och då gör vi så att vi ska börja med lite, lite Alliance Abilities, lite Battle Traits. De har i alla fall en grej som är unik för den här boken och det är deras Eye of the God tabell, så den ska vi snacka om. Men först kanske vi ska, ska prata om det mest, ska vi säga det hela, det som gör egentligen med en väldigt speciell i grund i, i oavsett vilket spel, om det är Warcry eller om det är 40K eller Age of Sigmar. Och det är ju deras Mark of Chaos, där du kan välja att spela någon av de fyra kaosgudarna eller bara en undivided lista. Och det är ju självklart så i den här boken också att du kan välja vilken gud du vill följa. Och, och det följer upp med lite, lite olika perks. Precis. I den förra boken så var det här väldigt
1: keyword inspirerat på liksom Undivided, Korn, Siege, Nurgle eller Slaanesh. Och sen fick du en aura buff från din general eller en annan hjälte. Nu är det att varje enhet är själva opererande. Så du kan verkligen skräddarsy vad en enhet ska ha för roll i listan. På ett helt annat sätt nu. Vilket är fruktansvärt trevligt. Mark of case Undivided så är det att eh, alla mortal och eh, ogroids slaves to darkness units undivided. Eh, Då Får slå på Eye of the Gods. Och du kan rerolla efter på den. Så det blir liksom att de får Eye of the Gods keyword även på Cave Warriors eller andra saker som inte normalt sett är där.
0: Och då är du Gods Den är cool, den ska vi gå igenom mm. lite sen. Men den är för den, är den.
1: Den är riktigt häftig. Sen har du. Ett speciellt command trait för dem också. Men jag tänker ju att vi går igenom de andra delarna. Korn, om du chargar så får du en extra attack på dina melee characteristics. Attack characteristics of melee weapons. I samma tur. Med siege så får du en 6 plus spellignore på enheten. Samt om du är en wizard så får du tillgång till att uh, teleportera en enhet. Med Nörgel så får motståndare minus ett wound mot dig i Nashid. Jättestarkt i vissa kombos.
0: Ja det är lätt.
1: Bra. Det är väldigt bra. Ja. Och med Sla Nash så får du plus ett på run and charge rolls. Vilket också kan synka väldigt väldigt bra. Och speciellt då om du väljer att spendera deras command ability som är att du får run and charge på en enhet. Så du kan ta dig över bordet väldigt mycket snabbare.
0: Är det någon av de här som känns bara, bara bättre? Eller är det lite grann beroende på vilka enheter man känner att man, man vill ha med, med
1: Det är det som är grejen med det här. Att här börjar det liksom skräddarsyd i armén med, med att den enheten ska ha rollen. Att de ska komma in och slå bort motståndarna efter att... Om vi tar corners och Chosen kommer jag alltid spela med dem. Plus en attack med de chargare Och sen så har du Case Warriors of Nurgle Eller liknande som står längst fram Och tar emot första chargen, Sen backar de ur och släpper in Chosen of Korn istället Så alla enheter börjar skräddarsy Vilken funktion de ska ha i listan en Du
0: får hammark. välja olika märken I din armé Du behöver inte alla Precis. sammanfalla
1: Precis Så det är verkligen att du du bygger istället för, som vi brukar ha, hammare och smedjan liksom, eller hammaren och vad brukar vi kalla den nu?
0: Ja, någonting som, som tar smällar istället för att slå. Precis. Ah. Någonting smart.
1: Ja, ah. någonting brukar jag äta, men nu har din hammare en arménlista. Nu har du bytt ut hammaren, nu bygger du en slägga med det här istället. Och den där tankeenheten, ja men det är inte en tankeenhet, det är en pansarvagn med en pansarvagn utan båsar som står och tankar emot istället. Så du, du alla enheter när du bygger det här börjar få en
0: unik
1: roll i styrkenivån du kan få upp det i helt enkelt.
0: Finns det en risk i det här att, att vissa typer av enheter egentligen alltid kommer att ha ett visst mark, att det... Det blir så uppenbart att säga då att Chosen ska ha Mark of Korn Eller att Knights alltid ska ha Mark of Slanders eller, eller kommer det att finnas Anledningar att ta andra Marks Än kan vi säga, det mest uppenbara på enheter
1: du, du kommer hitta det mest uppenbara Ganska direkt liksom Att det här synkar väldigt bra Och kommer funka i alla matchuppningarna och det är därför jag menar att det kommer vara enkelt att gå 4-1 men svårt att gå 5-0. För när du går 5-0 det är när du börjar se bortom det här uppenbara. Och liksom vågar öppna upp dig för att testa de här andra grejerna liksom. Eh, Showsen, som sagt, jag skulle alltid välja Mark of Corn på det Bara nu när jag sitter och tänker på det. Mark of Slaanesh eh, plus att på runnage charge. Vänta, jag har en enhet som går 5, slår som en jävla godståg. Vad händer om jag får run and charge på dem här? Jag kan alltså springa upp till 12 tum och sen charge 2 D6 på det med plus ett på chargen. Eller plus två blir det till och med för att de har en trum i sin, sin enhet också. Helt plötsligt har jag gjort nu alltså det jag tänkte skulle vara en hammare blev en hammare med eh, raket eld är arslet också.
0: Ja men då berättade att det kanske är så att så slår man Tillräckligt hårt så kommer det till en punkt när det inte är lönt att slå hårdare Utan då är det bättre att vara snabbare Precis. För att kunna utnyttja och, det på ett annat sätt
1: Och där kommer det alltid vara så Alla har vi olika spelstilar Så du kommer verkligen hitta vad som passar dig som spelare med det här också
0: Jag var på det då att det finns 40 enheter att välja ah, ja
1: ja, Det är liksom utmärkt djup i den här boken för att hitta vad din roll är, eller vad du gillar att spela när du spelar och framförallt då om vi kommer till lagformat som är eh, som jag sa, liksom den här listan ska kontra det där, så alltså kommer den kunna kontra det också
0: mm. Ja, det kan jag tänka mig Finns det någon anledning för, för att även karaktärer och grejer ska man välja Mark Chaos på? Yes! Finns det någon anledning att inte välja Cinge på Magikor? Är det för att man kan få tillgång till spel som känns intressanta i andra spell wars, Eller?
1: Det finns ju bara en spell Det du får på Mark of Siege ändå, det är ju att du, den magiker som är Mark of Siege, liksom får en eh, teleportspell. Här. Och den kan han bara lägga på andra siege-enheter också. Så en siege-magiker kan inte teleportera en korn till exempel. Så vill du vill du ha liksom möjligheten att förflytta någonting på bordet eh, utanför eh, liksom vanlig movement så behöver du ha två enheter med siege-keywordet. Så där är du inne också på, vad, vad är det jag vill göra med listan? Vart vill jag göra det? Hur vill jag göra det?
0: Ja, då blir det mer att fundera kring.
1: Oh ja, det här kommer ta en bra tid innan någon har låst upp boken till fullo. Sen kommer den gå bra fram tills någon har gjort det också. Men det är lite som gamla Nighthunt och Ronja. Det var ingen som hade låst upp den boken på samma sätt som hon gjorde under så där. Men när hon väl gjorde det då var det ingenting som kunde stoppa det. Sen att det tog,
0: Jag tog det en, hel,
1: en hel bokomgång eh, på att göra det. Det var en annan sak.
0: Det är ju jättepositivt. Sen kanske det är lite väl extremt att, att nycklarna finns så djupt gömda i boken. Men det är väldigt positivt när en bok inte knäcks så fort. Och det, det ger en anledning att titta på enheter som internet inte kanske har pratat om. Och där det kommer vi tillbaka till fördelen med att ha väldigt mycket val i en bok är ju att om den är välskriven så är ju lösningen ganska långt bort. Det kanske inte ens finns en, en en lösning på boken. Är det få enheter så är det ju lättare att knäcka den och det kan jag väl tycka generellt sett är ett litet problem med h Sigma, att många Battletooms har ganska få enheter att välja mellan och då blir variationen inte så himla stor. Så det är kul att de verkar ha lyckats göra en, en, en Battletoom som ger den den variationen som, som behövs. Men sen då, då har du nästa så här generiska armé regel. det är då Eye of the God tabellen som man kan rulla på som är ju verkligen en, en, en gammal flört till, eller en flört till en gammal, gammal regel som redan fanns i de första 40k kaosböckerna som kom i, i sent 80-tal där man kunde slå på tabeller och, och kunde, karaktärer kunde bli spawn så det har ju följt med i Olika fantasyutgåvor av Kaosböcker under alla år egentligen och, och den är tillbaka Och du kan fortfarande bli ett spån Yes
1: Alltså det här är ju riktigt kul Det här är ju verkligen hur gudarna ska belöna dig För att du gör någonting väldigt väl och så eh, Så varje gång en At the end of each phase, for each enemy hero or monster destroyed by a friendly Slaves to Darkness unit with Eye of the Gods keyword, including those destroyed by an ability or spell used by that Slaves to Darkness unit, make one roll on the Eye of the Gods table for that Slaves to Darkness unit and apply the effect of the result. In addition, if you gain control of an objective previously controlled by your opponent, make one roll on the Eye of the Gods table, For each friendly slaves to the darkness unit with die eye of the gods keyword that, that is contesting it. Och så slår du två d 6 och så får du det resultatet eh, för hjältar. För andra enheter så får du slå en tärning och plus två på slaget. Och de här sakerna kan ju stacka också om det är så att de gäller för resten av matchen. Slår du dubbel belätta så blir du en... Eh, Hjälten en spån Mycket rimligt tycker jag. Då lekte gudarna med en
0: hela vägen. Och därav då plus två på den här singeltärningen. För att din enhet ska inte kunna bli ett spån. Låter det rimligt. Precis. Slår en trea
1: så får du ingen effekt. Men du klarar ifrån att bli en spån. fyra så får du hela d3. Kan du inte hela så är du samma som att har slagit en trea. På en 5 så får du en 2 plus Spell ignore på nästa spel som vill påverka enheten. På en 6 får du plus 1 på Charge Rolls. På en 7 så får du ett 6 plus Ward Shave resten av matchen. På en 8 får du plus ett i Rend för resten av matchen. Och den där jagar man med vissa
0: enheter under matchen. Om man rullar flera åtter under matchens gång stackar man då random? Det
1: är som de har skrivit på designer note som effects on this table apply until the end of the battle these effects are cumulative. Så ja. Så ja, Nej. jag förväntar mig dock att det kommer en FAQ som säger att det bara kan bli påverkad av varje sak en gång även om det stack eller inte eller vad man nu ska säga. Men fram tills den kommer så har de ganska snyggt sagt att eftersom det är sån effekt som The Stable har, apply until the end of the battle när samma effekt stackar nu så får vi väl se om det är så de har tänkt eller inte.
0: Ja, det känns väl som att det kan bli även om du inte får välja effekterna så känns det ju som att det kan bli ganska, ganska bra. Om, framförallt, nu är det ju svårt, men det, du får inte slå på det en exakt hur mycket som helst, men får du börja rulla lite igen då, då kan det bli knasigt. Men det får väl sp spel spelet avgöra efter, efter kanske ge den några vecka först och se vad som händer du var på åttan, så nian då
1: då blir du alltså vecka har siffran nummer nio kan vi ju fråga oss ja. Först.
0: ja, vet ni det, jag vet det är inte ja. Slanners
1: nej, den har redan varit det är eh, Siege så du blir en wizard och kan kasta en spell. Och är du redan en wizard så kan du kasta en extra spel. Och har du corn-keyword så tar du det här som att du får plus ett i det istället. Som är åttan. De har ju gjort det ganska snyggt. De har gjort det väldigt bra. Sexan är slanesh, det är plus ett på, run, på chargen. Sjuan är lite extra tankigt, det är sex plus vardagen. Åttan är lite cornaktigt plus ett i ränden. Och nian så blir du en wizard.
0: Jag gillar när de gör sånt där.
1: Ja, Alltså det är en väldigt fin liten honör till de andra böckerna. Och liksom även helheten i Chaos. Ja, på 10 ja, så får du en 5 plus sword. Och på en 11-12 så får du förvandla din hjälte till en demonprins som har samma mark och samma saker som tidigare har han en spell eller artefakt så får han behålla det också ja, det är ju bra mm. det, det är väldigt snyggt gjort det är jättebra skrivet där tycker jag
0: sen är det ju alltid lite synd att man måste då eventuellt köpa en till demonprins för att ha extra med sig eller så är det ganska bra
1: jag tänkte säga att jag har alla typ 4-5 Jag har fem stycken, jag är en till varje armé här ute.
0: Annars kan jag fantasieras till att ni har 4-5 också det, lös oh ja. det löser vi, inga problem Nej det
1: tror jag Och den är demonprinsen, jag byggde ihop den här igår Jävlar vad snygg
0: Ja, och eh, även
1: att du har Möjligheten att bygga en som alla olika Du kan bygga med kornhuvud Du kan bygga med äslarna tjuven medel eller utan vingar 40k-prylarna satt på sprun Det gillade jag inte däremot
0: <laughs> massa, massa skit i vägen Som man inte vill ha Jag trodde nästan var Det var jobbigare en... att leta ja, men älhuvud, Jag tror faktiskt det skulle vara en separat sprun Med 40k-bitarna till den eftersom den skulle vara med i båda spelen men det är klart det är väl smidigt att ha allting som ett enda kit den här övriga tabellen hur mycket impact på spelet har den? Eller är det mer en sån här kul gimmick som gör lite grann eller är det någonting som man kan räkna med, bygga runt, spela med eller får man som bara ta det när det kommer?
1: Och dock, du har lite command och liknande som kan få dig att interagera med det där på ett helt annat sätt vilket kan skapa Väldigt, väldigt roliga kombos Men Det generella mer än är att Det är En bättre bonus Än något du spelar för att Utnyttja till fullo
0: Ja just det, så att det är någonting som dyker upp Och så är det, det är lite kul Och det kan vara bra när det händer Men det är inte så att du kan räkna på att rulla en sexa Och få plus ett i charge Utan du får, så, du får anpassa det till efter det du får När du väl får det
1: Lite som att hitta en 20-lapp på gatan. Det händer inte så ofta, men när det
0: händer så blir du lite glad. Då blir det godis. Ja, ja det, är bra det, det blir det. Bra grej. <laughs> det det. Eh, nästa, den Legion ska vi återkomma till. Det är som nästa på listan men det blir lite fel nu. Sen är det ju som vanligt i Ancient of och en hel drös, Command Trades, Relics, artefakter och grejer. Eh, eller ja, artefakter heter ju faktiskt inte Relics. Eh, som man kan välja mellan. och jag tror inte att vi gör någon en tjänst av att rabbla upp allihopa utan vi kan väl fundera mer kring vilka kommer att göra avtryck. Är det några som är så här det här ska man ha med eller det här kan vara riktigt bra tillsammans med någonting annat.
1: Nu hoppade vi över en liten detalj där blev The Allegiance, of Darkness.
0: Det är, helt Det är
1: heroic actions som dina slaves to darkness hero with the eye of the gods-keyword kan använda istället för att hela eller extra command som är de vanliga. Där har vi en som är fruktan, fruktan, fruktansvärt bra. Draw on power. Pick one friendly slaves to darkness wizard until the end of that turn when making casting rolls with that wizard. Roll three dice instead of two. However, if the unmodified roll of two on two or more of these dice is one, the spell miscasts and the of shuffers d6 mortal wound instead of d3. Okej,
0: okay, så so att dubbelheten räknas ändå, men det blir, det, den, blir, den blir värre, men du kommer mycket lättare att få igenom spels.
1: Ja, speciellt med tanke på att det är att du rollar tre tärningar och inte räknar de två bästa, utan du kan helt plötsligt slå tre tärningar och räkna in alla tre.
0: Ja då får man igenom sin magi Det, Det får man av, Tills man rubbar dubbel etta Och så tar man lite stryk
1: Yes och därav Den här kommer du nästan se Varje gång du kommer se en wizard Som är general och spelar med Master of magic som är ett generellt Command trait som gör Att du får reroll av din casting roll En gång per tur Eller Det kan unbinder jag... Kan jag så... se är eh, bra 3d6 kast med reroll om du skulle slå, råka slå två ettor där.
0: Då får man igenom sina spells. Då, då får till och med tackles och liknande skämmas lite grann i ett turn. Ja,
1: bortsett från att tackle så har en auto onbind ja, bortsett från det. Men när man väl använt den?
0: Då, ja. då blir det jobbigt. Yes. Då ska vi se, men då är vi inne på artefakter, eh, command rates.
1: Om vi tar Slave to Darkness Heroes bara, för vi har en för Slave to Darkness Heroes och sen sa vi en för demonprinser. Det är ingen där som jag skulle prioritera utöver att ta någonting från den generiska loren istället. En av dem är att du kan slåss när du en extra gång per tur. Eller once per battle så kan du slåss en gång till efter att du har slagit med strike last. Den andra är att du får slå på eye gods table när matchen börjar. Och den tredje är att du kan alla spells ifrån spellåren. Och den fjärde är att du blir en priest. Det är väl den kanske jag skulle använda för där får du börja använda kultisterna. Med seeds nörgel eller Slanesh-keyboard. Men annars... Ingen av dem jag skulle prioritera.
0: Okej, okay, så annars kommer vi till kultisterna sen. Men de är alltid undividade annars. Om du inte ja. har den här. Precis. Då kan det ju bli intressant om du, om du känner att du vill bygga en viss typ av lista. Och då vill jag ge dem ett, ett märke nu alla kultister var tvungna att ha samma märke men det kan ju fortfarande öppna upp och då är vi kanske inne lite grann i samma som vi pratade om tidigare att det finns otroligt många grenar i den här boken att utforska
1: Yes, och den här Idolaterlord, jag är relativt säker på att det här är vad vi kommer se när vi har kommit längre in i boken och längre in i metat med det hela för där finns det mycket som kommer att kunna låsas upp i slutändan vi ska väl lägga en liten notis just nu också om att vissa saker i den här boken synkar väldigt, väldigt väl med Korn-modeller för stunden. Och det är för att vissa utav Korn, Korn har fått en FAQ som säger att allting i Korn ska treatas som Blades of Korn eller vad den nu heter. Men sen finns det på Vissa Warskroll att du bara får buffa en Korn-unit istället för Army. Som den eh, FAQ här visar till Army medan Warskolen här visar till Unit. Så vi kommer för stunden se lite shenanigans och skit komma ifrån kornsaker. Eh, det kommer förmodligen att försvinna ganska snabbt när första FAQ, den riktiga, kommer ut. Och det är lite därför jag kommer i alla fall inte låta den här boken först den FAQ har kommit. För det här är ju inte den... Eh, officiella utgåvan av det. GV har ju själva sagt att det här är inte eh, matchplay legal än.
0: Nej men jag hörde att de hade gått ut med en sån sak i båda spelen egentligen att de inte skulle tillåta böcker som bara fanns i en army box.
1: Och jag förstår det till fullo för de har inte hunnit gå igenom vissa saker rakt av och göra en FAQ för det.
0: Nej det är ju lite rörigt när man inte bara kan plocka upp boken utan du måste köpa en hel armélåda och väldigt ofta är ju de här armélådorna inte så himla lätta att få tag i när de väl är släppta. Så att eh, boken kan ju faktiskt vara helt omöjlig att få tag i under en period och den här boken ser väl, ja frågan om den här boken kommer att komma löst innan jul, det är väl inte helt hundra säkert faktiskt. Och storsäkert faktiskt. Det börjar närma sig.
1: Har du några mm. lådor kvar eller?
0: Det finns lådor kvar. Så behöver ni en låda så fantasi har så på fantasianorth.com så finns det ett eh, 20 tal kvar fortfarande. Det ska sägas att lådan har sålt, den har sålt bra. Ja, det har den. Den har sålt bra. Den eh, den kommer väl kanske inte upp i våtan och Astra nivåer men men Astro Sigma så är det jättebra och det visar väl lite grann också på att att det ett kaos är en armé som lockar väldigt många oavsett vart du står någonstans i spelet och produkten är så jävla snygg så att många blev nog pepp bara på att det är en så fruktansvärt snygglåda.
1: Oh ja. eh, om du spelar Slaves to Darkness generellt bara också så är den en värd varenda krona bara för Warscrawls och boken i sig skulle jag säga. Eh, nästan. Alltså det, det, det är en så det är en så välgjord låda det här så är det är löjligt.
0: Ja, och, och boken är riktigt så här edition. Det, det är inte bara den vanliga boken med, en annan, med, med utan logga på utan det är verkligen ett, ett eget unikt framsida och den har med sånt här band som håller reda på vart man har läst någonstans och guldfärgi pläterade kanter på, på sidan ja. och sådär så den är. Ja, den är jävligt sexig. Det går inte att komma ifrån. Ja, den är den riktigt vad? Ska vi
1: hoppa tillbaka till Command Rates kanske?
0: Ja precis, vi hade pratat om, om Slate Darkness hjältar men de har då alltså en egen här också.
1: Yes, och då är det lite att de kan använda lite extra heroic actions eh, Där finns det en som gör att du får plus två på Wound och att din general blir ett monster det är väl den jag kan tänka mig se lite play för de här Monstrous action och hela den biten
0: om vi hoppar lite framåt. Demonprinsen i sig, hur, är det någonting som du tror kommer att se spel i lister, eller är det så att den, den blir lite för dyr för att den ska vara värd att vara med? Jag
1: har en autoinkludad. Ja, det är så. Ja. Jag kommer förklara varför
0: sen. Vi kommer till den. Gör vi. Vidare, artefakter, vad har vi där? Det samma uppläggare. De har Uh, när då är det till och med jag precis då kommer det till för Wizards också Så då har du för Slave to Darkness Heroes Du har för Wizards och så har du en egen tabell För Demonprinsen.
1: Yes. Vi har väl en som är ganska trevlig Om vi tar till vanliga Slaves to Darkness Heroes Och det är enemy units cannot receive The inspiring presence and rally commands Om de är inom för sex Det är väldigt väldigt bra i spelet Just nu att stänga ner en liksom, immunitet För en point. Och den börjar poppa upp lite mer och mer. Liksom att när saker börjar fly, så ska det fly ordentligt. Jag gillar det.
0: Det, är när kul det kommer till... ledarskapet spelar roll. När det faktiskt oh ja. det är en grej. Utan att ja. bli som gamla fantas idag att det bara blir dumt. Men nej, det är roligt när det faktiskt kan göra skillnad.
1: När det kommer till visar-delen uh, så har du en som är precis som Arkin Tum, där Arkin Tum är bättre för den här är once per battle. Medan Arkin Tum är varje. Gång, liksom. eh, once per battle så kan du välja en enemy wizard inom 24. När den försöker kasta spells så tar den D3 mortal wounds innan den kastar spällen. Om eh, magiken dör och misslyckas eh, castingattemptet. Det där kan vara en riktig så här, tech-piece om du vet att du ska bygga en laglista framförallt. Jag tror inte att den kommer att se spel i singelformatet. Men om du ska spela liksom anti-magi på något sätt så tror jag att den här kommer att se lite spel. Ja. Och sen har du en som gör att du once per battle kan ta över en endless spell från eh, motståndaren också. En sån här väldigt tech-piece om du kom, går in i magistarkt så snor du motståndarnas äldre-spel. Den blir under din kontroll fram tills det att den blir borttagen.
0: Hur många, är, finns det vissa sp speciella lister, eller arméer som det är extra intressant? Finns det vissa som alltid spelar en eller spel Eller där en äldre-spel är väldigt viktig?
1: Du har Siege och Lumineth framför allt Som är liksom att du vill bara snor Eller bli av med det så att du slipper tänka på det mer i matchen. Så det finns vissa matcher som är väldigt beroende av det. men återigen så tror jag att det finns bättre grejer att förlita sig på
0: mer. Ja, men det och så, så tycker jag väl att det är okej okay att det, det finns de här lite janky-grejerna som som är väldigt spes, för det gör ju lite extra flavor och det, jag menar, i mindre spelgrupper och så där kan det ju vara gött att inte alltid behöva åka på någonting som gör att man får stryk utan att man kan kontra det vid behov. Precis. Då var det demonprinsen kvar då? Yes,
1: då har du en strike first, du har en, eh, vad ska man säga, välj en motståndare hjält eller monster som du får plus ett wound mot i närstid. Eh, med eh, hela din armés saker. Så den kan vara bra. Och sen har du en som gör att du i din heroface kan välja en trängbit som blir som en skog för stunden. Så det är inte så mycket mer än så. Är plus att det gör lite skada på saker som står vid den här trängbiten.
0: Det känns inte jättespännande.
1: Nej, det är inte så jättespännande. Men det kan inte allting vara. Nej, så, så är det absolut. Det är, det är sånt djup i den här boken ändå. Men sen kommer vi till en sån
0: som, som jag hade räknat på att det skulle finnas. Men det finns alltså bara en spell för alla Wizards i boken. Yes. Jag har helt bara utgått från att det ska finnas en till varje, varje mark of chaos. Men så har de alltså inte valt att göra.
1: Nej. Jag hade väl uppskattat om det fanns en spell per om man säger som så, att spelar du. Siege får ju en spell om du har valt det keywordet på din lista. Det var ju den här teleporten vi pratade om tidigare.
0: Ja men precis, att Siege har en egen en egen, väldigt liten spell, men, men en spell i alla fall. Ja.
1: Jag menar, Korn har ju ingen magi överhuvudtaget. Planer är väl inte så spell beroende ja, nej, det
0: är väl så är det egentligen, det är ju sin som sticker ut ordentligt i den frågan men det, det brukar väl vara så att de, de har, men jag kan väl tycka att det är ganska schysst också för det blir ju väldigt rörigt och det blir väldigt mycket olika saker att hålla koll på så att det, det kanske är bra mm. att de drar ner på den mängden ändå yes. hur det känns väl... spelåren?
1: den är väldigt rolig tycker jag det är två spel som sticker ut lite extra för mig kiotic conduit som är 7 plus och sen så får du välja en någon som kan slå på eye of the gods så får du göra det direkt Så och där skapa har du en prinsar. Precis, du får chansen till det. Sen har du demonic speed som är att du kan lägga på en friendly unit med ett mount. Det här är ju någonting som har fått en FAQ innan det kom ut ens. Och då får du att du kan charge om du är inom 18 istället för 12 och 3D6 charge. Det kan vara väldigt effektivt i vissa matcher. Går som sagt bara att göra på Knights och Baranguards och sånt som rider på saker. finns det Även hjältar som rider på lite trevliga saker. Så.
0: Men vad, hur fackar de det?
1: De hade skrivit någonting De har casting value 7 nu istället för 6. Så den har gått upp med en poäng för att kasta. Okej, okay, ja. Uh. Så att få 3D6 charge på en casting value 6 är lite för enkelt. 7 gör det lite svårare i alla fall.
0: Um, och det blir ingen sån här dum grej som du kan göra med stormkastet Du kan droppa ner och chargea från deep track och grejer. Eller, eller kan man göra... Att du kan komma in från reserv och körtcha en gång. Det kan du göra med den där.
1: Det här är ju en spel som måste gå, och du måste lägga det på en enhet som är helt inom tolv för att göra det. Men säg okay, att ja. du spelar med Siege Keyword på magiken. Bara för att driva iväg där lite då. Du spelar Siege Keyword, du spelar ett lite större block med någonting. Du tpr då. Fem. Eller du kastar den här spelen på en enhet med Varengards. Som har Siege Keyword och så teleporterar dem efteråt och är de utanför nio men om 3D6-charge kan göra väldigt ont.
0: Ja. 3D-charge
1: är, är bra. Ja, ja. ja. Och speciellt på en enhet som är väldigt, väldigt generellt. Och det är där jag menar att det är som om den här boken som behöver öppnas och speltestas på riktigt innan man förstår vad man faktiskt kan göra med den.
0: Ja, men det kan ju bli sådär för man, man en månad in i spelandet upptäcker att fan, det här det här var ju bra grej. Ja. Ja, det är bra. Sen har de magiska baner också, eller ikoner. Ja.
1: Och det här är väl det absolut starkaste i boken, tycker jag. När du kan ta en extra artefakt så kan du istället välja att ta en extra sån här istället och det är här som du börjar liksom bygga vad är det för roll min enhet ska ha. Har du en enhet som har liksom vilken som helst keyword så kan du välja en baner som gör att enemy priest som inte är caves, får minuset på sina prayers. Som undivided så varje gång den enheten rollar under Eye of the Gods table så kan du slå två tärningar istället för en och välja vilken du vill använda. Spelar Banner of Corn på en Corn unit då bara så kan du få plus ett to Wound Rolls för attack made with Melee Weapons. Så väldigt mycket kan komma ner från en 3 plus till en 2 plus. Lite enklare. En av min favorit är Siege-enheten som får ett 4-plus-ward-save för saker som har mot missile weapons. Så skytte får du ett 4-plus-ward emot helt plötsligt. Och det, det måste ju vara ganska
0: bra att ha på, på enheter. Det, det är ju, jag menar bara ta bort hälften av alla wounds från, från skyttet det är ju...
1: Det är jättestarkt och speciellt mm. när väldigt mycket av de här tankiga som ska stå och hålla ut har ett 3-plus-save i grund och säga att det är rent 2 på någonting så, och så kan du lägga en mystisk sköld eller all defense. Då kommer du stå med ett 4+. Plus. Sen skadan som går du igenom har du ytterligare ett 4+. Plus. Du halverar och sen halverar du igen skadan.
0: Ja, nej, då har... blir det inte mycket kvar.
1: Nej, och det är där det är liksom att det gäller bara att hitta vilken enhet man ska välja och ha vilken roll på. Där
0: är det Jag fastnar för det här mest egentligen Det är ju faktiskt att Kornbaneret heter Banner of Rage Och Banner of Rage till korna funnits Hur länge som helst Jag vet att jag spelade Någon demon, jag spelade Korndemoner I, oj vad kan vi vara då Femte editionen fantasy kanske ja. och, och då fanns Banner of Rage Då sköt man med det baneret Helt orimligt eftersom det är ett Kornbaner Men still, man, man sköt och så ja. sköt man Jag tror att man, om jag inte minns fel Så sköt man hårdare ju längre bort man var Otroligt, oh, icke-kornigt, men kul ändå att de har behållit namnet och jag tror även om jag inte missminner mig så Blasted Standard Cinch-varianten är också ett namn som är återanvänt från back in the days.
1: Mm. Det förvånar mig inte all alls liksom. Nörgel-ikonen har däremot, den har fått en FAQ redan nu innan den har kommit ut ordentligt det här är Nurgle unit only. Worsen the rend characteristic of melee weapon used by enemy models by one while they are only within 12 of this unit. Spelade du då den där och sen så stringlinar du ut din egen enhet och så charter du in så står du liksom allting helt inom 12 från enheten får minus att i rönt i närstrid. Det kan du få jättelångt så nu är du mot den här enheten bara när du slår så det är inte...
0: Ja just det, de vänder på det. att istället för att dela ut det till andra så ger man det till sig själv Ish. Precis, precis. och det är, ja, det är jätte,
1: jättebra FAQ att de gör det direkt sätter ner foten och bara nej det här är för fel
0: Jag tänker det, och kanske inte bara för att det blir väldigt 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 bra men det blir ju för jävla mycket mätandes hela tiden eh, Så att säga, pilar mäter Pilar mäter eh, Nej jag vill inte hamna där, jag vill pajla dit för att inte han inom tolv tum nej, det saknar inte i spelet något jävligt så att det känns ju fullt rättmättet att göra så där istället.
1: Oje. Och sen har du nu, alltså bara av att sitta och pratar med er så gitt du att mina shows kommer ju i Vaslans härdannefter. Uh, add one characteristic of this unit's melee if it made a charge move in the same turn.
0: Och springa i charge med Slandersdå.
1: Spring och kör plus en attack på kör Det är precis samma som Korn redan gör. Enda skillnaden är att jag inte får fokuserar på Woundrollen nu, men plus en attack fortfarande. Och mycket attacker har de där Nej.
0: Nice. Så show som blir nog De blev Slanners, helt plötsligt bara. Ja. Magiskt. Ja, det är. Jag att de kommer hinna byta lite igen fler gånger innan, innan du har satt det. Jag. Oh ja, det,
1: det kommer jag Man Måste ju testa allt innan man bestämmer sig
0: Ja men eller hur Nästa grej på listan då Innan vi egentligen kommer in till själva enheterna Ja, ah, nej det var några saker innan det också Men, men då är det, det här, de har valt att kalla Damned Legions Och ska du förklara lite igen vad det innebär För de som inte har hunnit läsa boken eller? Inte
1: Det bli. är Det här med subfactions Som vi har haft tidigare och det är ju fortfarande samma grej lite. Vad är det för inriktning På din armé det är här du börjar skrända kyra på riktigt. Eller det här är det första du väljer när du bygger listan egentligen. Det här är ju en som sticker ut ordentligt och det är ju host of the ever som också har fått en FAQ innan boken har kommit ut. Det är att när du spelar host of ever chosen unit, case chosen, case knights, case warriors, or Vanguard units receives the rally command på 4 plus istället för 6 plus. nu är det 5 plus. Plus eh, som gäller. Samt att du får ta en extra av de här så alltså När du börjar matchen så får du välja två stycken.
0: Får. Ja, alltså de här ikonerna får man välja två stycken. Precis. Oj, det kändes ju. Får man välja samma då, eller måste det vara olika? Det måste vara olika och samma ja, enhet får
1: bara ha en av dem. Så det är ju positivt men när du får välja två stycken utan att försöka göra något extra tech för att göra det så blir det väldigt starkt. När du får rally på 5 plus istället för 6 plus, 4 plus var bara löjligt att de hade skrivit med. Står ett 20-manablock med Case Warrior Shavey som är 3 plus i grund och svår att döda. Så när du har dödat 19 av dem så, så slår det i motstånden i 19 och får och sätta tillbaka en gubbe för varje 4-plus då blir det väldigt svårt att få bort det. Och 5-plus är fortfarande väldigt, väldigt bra på den här.
0: Ja, det är det ju. Det, det, det blir frustrerande som motståndare måste man väl säga. Absolut.
1: Personligen så är jag emot den här rallyn om du kan ha det på en bättre än en sexa. Jag tycker att det borde räcka på en sexa. Dels så tar jag det tar tid ifrån matcherna. Det är svårt att balansera poängkostnaden på en enhet som du har pumpat upp till 20 eller 30 modeller när du är nere på två modeller och helt plötsligt får tillbaka. halva enheten. Då har du som motståndare liksom, du måste ta ut samma enhet två gånger till slut. Då har den gått upp dubbelt i värde.
0: Ja men sådana regler som du säger tenderar att bli väldigt swingiga och, och... De här spelen har ju ändå en, en hel del slumpfaktor i sig och sådana här aspekter lägger ju bara på det ännu mer och det kanske inte är helt nödvändigt. Och som du säger, det är ju väldigt så skillnad att få tillbaka 10-poängsmodeller eller 40-poängsmodeller. Hur ska man som värdera den beroende på att den landar någonstans?
1: Precis, och liksom bara för att ta den biten då. Vanguard är ju en unit- spelar du en enhet på sex sådana gubbar och där varje gubbe nästan är 300 poäng eller 100 poäng en enhet på tre ligger på 290 poäng Allbeta, säg då att du spelade det här som en sexa då fem modeller har dött och sen så varje fyra plus får du tillbaka 100 poäng i, i i spelet
0: ja det är klart fem tärningar visst du ska snitta två och en halv då har du får tillbaka 250 poäng men alltså den två och en halvan måste ju bli en tvåa eller en trea och blir en trea, då är det 300 poäng och det är klart det är inte alls orimligt att tänka sig att man till och med rullar 4 plus på alla fem tärningar det, det är inte väldigt off från, från snitt nej så... nej, nej.
1: Det, det blir lite för bra och jag hade uppskattat om hela spelet bara sa att rally sker enbart på sexor men det, det är en så här personlig flavor på det hela och någonting som ligger oss mig snarare än spelet kanske.
0: Kanske, du, du kan ju vara så att du inte är ensam med den heller och, och det är väl så att vi, vi vissa av de här reglerna som kommer in som, som lite nya kommer att förändras och GV kommer att pilla på dem för att göra enheter mer intressanta eller bättre. Men sen vid nya editioner och liknande då tenderar en del av de här sakerna att gå tillbaka till som startpunkten igen, vilket ja. då i det här fallet skulle vara en sexa. Yes. Of the ja men precis Bellacores gäng
1: Yes och där är det att Allied Bloodletters och Horrors of Siege, Plaguebears and demonets unit De får Mark of case från eh, samma som det här tidigare Så att de får sitt Mark och får ta del av den bonusen som Core till exempel Bloodletter Charger de får om får en extra attack Och sen så är det att du får som uh, pick one legion of the first prince undivided unit and then pick one of the following marks of case keywords corn, siege, nurgle, or slamesh. That unit has that mark of case until the start of your next hero phase. Så so du kan med en undivided enhet börja byta uh, byta mark liksom för att anpassa dig ännu mer i matchen.
0: Sånt är ju bra. Och sen är det kul att de plockar in den här bälla där man kan blanda massa grejer hejvilt.
1: Hej, mm. Det enda jag tycker är lite tråkigt är väl att eh, de här, om du spelar Legion of the First Prince där, att det är allied bloodletters jag tycker bara att det borde vara att de räknas som army faction. Vad blir skillnaden att när du spelar alla så har du upp till 400 poäng max.
0: Ja men just det, ja.
1: Samt att en på fyra, jag tror att det kanske var, nej det var inget undantag i den här boken där. Så en på fyra enheter kan vara någonting av det här istället. Medan Liden of the First Prince, alltså Bellacora är en demon och han vill ju ha sina demoner med sig. Så den skulle jag vilja se att de hade tweakat lite, att de där vart mer... Att du kan ta dem bara rakt av Istället för alla
0: Vi får se vart det landar någonstans Men det kan verka finnas annat mysigt att pilla på Så att man kanske får lägga sin Bella Coralista på, på, till sidan det tills, på, Jag kan inte prata Man får lägga sin Bella kollista Åt sidan Så heter det Och kika på någonting annat istället
1: Hellakorn kommer att se spelar Han är för bra för att inte ta med.
0: Ja, det är så. Det. Ja, men det kan fan. man tänka sig att han spelar i andra varianter än Legion of the First Prince då? Eller?
1: Absolut. Legion mm. of the First Prince nuvarande, eller, nuvarande edition kan vi säga är väldigt, väldigt bra. I den här boken så blir det inte en auto liksom när du spelar honom på något sätt.
0: Ja, men det är väl kul. För det, det var väl lite så en period periodvis att, att det var... Det var i de la och, och spela Bellacors, Liden of First Prince-lista
1: Det var det mest spelförstörande Sättet att spela
0: <laughs> Det på ja, Det gör ju ingenting att de tar bort det
1: Nej, nej, verkligen inte Och som de har gjort här nu Och när Horrors inte har samma Styrka som de hade För ett år sedan Så hade jag inte haft någonting emot det Om när han faktiskt kunde ta med sig dem På det sättet han gjorde då
0: Undrar om det här blir ett resultat av att spel, eh, spelet rullar fortare än GVs design. Vilket gör att när de tittar på en sak som har varit bra och ändrar det. Då har redan spelet tagit fyra steg vidare och är någon annanstans på en annan plats. Så det blir på det sättet blir svårt för dem att försöka balansera på det sättet. Utan de måste nästan bygga varje bok i ett, ett vakuum och skita lite grann vad som har hänt för och, och sådär.
1: Ja, och jag tycker att de har gjort det bra här ändå. De har liksom det som många av oss ansåg var spelförstörande och inte bra för spelet. Det har de tagit bort. Sen att de gjorde det genom att slänga det rakt ner i soporna istället för att liksom ah, men kan vi inte behålla det här för det tänkte rätt från början. Men vi gjorde det på fel sätt om man säger så. Mm. Legion of the First Prince i första, förra delen var... Det var rätt tänk, sen hade de fel unit som kunde exploita det här.
0: Bara. Classic EV. Att, att så här, triple kvadruppel nerfa grejer när de väl ska. Och så bara, mamma, men varför? Men ja, det är väl... Av 200 ting så är det kanske bättre att de tar i ordentligt istället för att göra det för lite. Men man kan ju önska att de ibland... Peta bara lite grann. Men det hoppas vi väl kanske lite grann på med, med en, en tätare uppdatering av poäng och, och balans att de slutar dubbelsvinga på grejer och rör lite grann och låter det gå ett tre månader och se, okej, okay, vad gav det här för effekt? Måste vi ändra mer eller kan vi ändra tillbaka lite grann? Vi får väl se. Och om det kommer att bli så, det, det är väl en, en utopi kanske, jag vet inte. De får bevisa oss fel. Finns det fler av de här dämlinjerna som känns intressanta?
1: Det är väl Knights of the Empty Throne jag skulle ta en titt på där du får att eh, dina Varenguards kan vara general och liknande.
0: Kan du bygga en hel Varenguard-lista
1: då? Jag har för mig att du ska kunna göra det, eller om det är Varenguard, Battleline, In the Host of Eversusen Army and Knights of the Empty Throne. Så ja, du kan bygga en lista med bara Varenguards
0: sven cool. Jag har upptäckt att jag tycker att Värngårdsen är ganska fula, men det var en annan femma. Det är säkert många som tycker att det är en kula Konceptet mm. är ju coolt, i alla fall. Det kommer att spela av om... ja. ja. Sen om du ska försöka spela lite
1: mer åt magihållet så skulle jag absolut rekommendera att titta på cabalists där alla dina hjältar blir wizard och du kan använda den här uh... Uh, slå 3 d när du kastar magi med alla Wizards. som är inom tre från den första som använder det som heroic.
0: Wow! Så då bygger man lite så här mm. magi. Då skulle man ju haft en, en armé bestående av massa jag hör på så här. på säga pöbel, alltså småte som står i en liten, liten klunga och, och chantar och kastar äckliga magier. Svinkot. Cool. Ja, oh yeah.
1: Det, det kan bli riktigt fast och sen så när du börjar synka det lite med när vi har hittat mer på djupet på det med äldre spel som synkar bra och liknande. Så det, det, det finns tre legioner som jag tror eh, man kommer se till den första början så här och sen så är det ingenting som säger att någon av de andra två inte ska funka väldigt bra i slutändan också.
0: Men, nej, nej, men, ja. men, men eh, eh, än en gång. Roligt om, om det kan vara så att det finns fler lagerat att skala av i boken mm. är det hopp till Grand Strategies och Battle Tactics nu eller har jag hoppat för långt nu
1: är det hopp dit,
0: ja. och då pratade vi lite grann innan, om, om, innan vi började spela in om det här med Battle Tactics som har varit en liten grej i H och Sigma att det har inte alltid varit tillåtet på turneringar att spela Battle Tactics från de respektive Battle tomes för att det har ansetts lite för bra nu har GW gått ut och Ja, det är väl inte en officiell ruling så för att de, de låter ju ändå turneringar bestämma sina... Nej, förlåt. Det var vete sen som hade tillåtit Battle Tactics från de specifika... Eller Worlds heter du. Nu nu, nu är vi med här. Eh, Worlds ja. hade tillåtit Battle Tactics från de specifika battle tomsen och precis... Eller, Worlds blir ju en sån institution som någonstans... Säger de att det är okej, okay, då, ja, då följer andra och det, de stora, lite mer seriösa turneringarna gör väl, allt, gör väl rätt i att lyssna tycker jag, för att är det någonting spelet mår bra av så är det ju en en lik när det kommer just till regler och FAQ-grejer och så må ju spelet väldigt bra av att det finns en, en, en likriktighet i, i, genom hela communityn oavsett om vi spelar i USA eller vi spelar i Europa eller vart vi nu är någonstans
1: Absolut, jag tycker att det de här grejerna ska finnas med. Det är sånt som de som ska åka och försöka spela words i singen eller i lag. De måste få spela riktiga matcher med det. Sen har jag i alla fall valt att nöra för det här på, på mitt sätt när vi spelar våra kota turneringar här i egna lokalen. Då har jag gjort så att väljer du en egen grand strategy så är den värd två poäng istället för tre poäng. Väljer en egen Battle Tactics så är den värd en poäng istället för två poäng oavsett vad som står i boken. Eh, dels för att det ska göra det svårare. Vissa böcker har fått det lite för enkelt med sina egna Battle Tactics. Och är de då värda en poäng istället för två poäng väljer du fem av dina egna under hela matchen. Då har du tappar fem victory points istället för att försöka gå på djupet och, och göra det lite svårare. Och det tycker jag är okej När man spelar på hemmaplan Sen För väljer du den enkla vägen Så tycker jag att någon annan Som har valt den svåra vägen kanske förtjänar att vinna Om det är väldigt få poäng Som skiljer det åt Sen kommer det bara när du åker iväg På Worlds eller liknande Att öppna upp din egen potential Ännu bättre för helt plötsligt får du Två poäng eller tre poäng för dina grejer Istället för en eller två poäng
0: Jag det är ju det som... inte Sämre att spela Spelaren på World som du har tränat med den hemma, du kommer ju vara att vinna mer om du, om du hanterar den och klarar av dem under spelets gång.
1: Oh ja, det är liksom som att spela bowling och vara lite dålig och spela utan ränna, eller utan de här stöd på sidorna. Fasen, du börjar få en jävla massa poäng när du sätter upp dem där och fortfarande får spela.
0: Ja verkligen, spela utan kryckan och sen sätter man dit kryckan sen Det ja. jag tänkte nu säga, finns det en tanke att i framtiden se battle tactics armé specifika battle tactics i General Sandbok och så sen att man någonstans inte använder dem i boken för då kan de justera dem och justera balansen i böckerna genom att justera battle tactics
1: Någonting jag skulle uppskatta och kanske se är att du får välja sex eller sju styckna som du skriver dit på din armélista som du kan använda. Eh, så att det går ifrån åtta ifrån eh, GOBn plus fyra, fem, sex styckna beroende på vilken battle du spelar till att okej, okay, det är de här sju jag kommer ha under hela turneringen. Min motståndare får lättare att planera emot det och jag kan enklare planera runt det så att det blir en del utav utav listbygget i helhet istället för att, okej, okay, nu väljer du den här för den här auto.
0: Det är ju bra. Det är ju en jätte, jättebra lösning. Det gör som du säger att du kan implementera det i, i hur du tänker med listan och att du inte kanske alltid kan vara säker på att alla, alla motståndares armer passar för vad du har valt. Ni har väl och... de
1: liknande i 40K tror inte jag inte säga. Inte riktigt vattentaktiks.
0: Nej, men har... konceptet är ju lite samma att man väljer en, en del sätt man samlar poäng under spelets, under spelets gång, och det väljer du inför varje match. Och, och där kan det ju vara så att vissa passar väldigt bra mot vissa typer av arméer. Och, och vissa arméer, där blir det till och med så att en tanke när man bygger sin armé är att försöka släppa så få val till motståndarna som möjligt. Vilket också är en liten grej att så här: är det värt att ta in den här? Ja, ah, men då kanske jag bara ger motståndaren ännu lättare val om jag tar bort den, min armé blir lite sämre men det blir svårare för motstånden att plocka poäng och det tänker jag också är samma, för där har de även på 40 sidan gjort så att de här sekundära objektiven som det kallas de finns de i deras motsvarighet ett chapter approved och det gör ju att de, om en bok ligger efter så kan de har de lättare möjlighet att gå in och justera balans utan att måste släppa en ny battle tome genom att kanske ge dem ett jättebra battletaktik som, som, som är rejält mycket bättre än vad, vad vissa andra har tillgång till just för att de ska stå sig i metat på ett annat sätt. Så att, eh, det kanske är en grej. Hur rent, utan att gå in nödvändigtvis i detalj på Battle Tactics till Slaves of Darkness hur, hur står de sig? Är de rimliga? Eller är det oh, Dood uh, varianter
1: Nej, de här är rimliga. Det är lite mera de är tematiska på ett helt annat sätt. Och de drar inte väg i wikipedia heller på något sätt. Så det är inga pluspoäng för att du pratar om någonting eller någonting åt det
0: hållet. Ja, för det de måste ju är... vara bland det dummaste de har skrivit in.
1: Ah, ja oh, ja det är det.
0: Det, det, det den, den köper jag inte alls. Den här är ärlig. Är den. Ja. ja, men det är att det, det Ja, det man måste ändå spela och, och göra bra val för att klara sina Battle Tactics och det, ja. det är bra.
1: Det är ärligt. Det är inte massa hymmel med det här. På något sätt.
0: Ganska skönt om man spelar armen också. För sådana här saker brukar ju oftast kunna skapa lite dålig jag ska inte säga dålig stämning men att armén får lite feel bad från motståndare och, och det kan hänga kvar ganska länge. Alltså så här. Alltså hur lång tid tog det innan, innan Wooddelf tappade sin sån feelbad som den armén hade i gamla fantasy till exempel. Och det är inget kul. Ja, du spelar, du spelar Dohs Rokane. Fan vad tråkigt. Man bara, alltså, men spelar ju jag...
1: Jättarna hade väl det fram till nya boken kom.
0: <laughs> ja, men, ja, men lite så. Det, det är ju numera kommer grejer så, så fort ändå så att nu hinner det kanske inte sätta sig på samma sätt. Men Alltså communityn är fan dålig på att glömma vissa saker och sådana där saker kan hänga kvar enormt länge och det är, ja, det, det är sällan kul. Lite grann som när det kommer väldigt, väldigt bra battletoons och kommentarer man får. Jaha, ja, men du spelar ju där. Hur kunde du förlora? Man bara, men fan, det är för att jag är dålig. Okej. Okay. Mm. Så att nej, det, det är skönt att de gör så. Är det.
1: Jag vet att jag har ju gått in på det där lite då och då kring det här med netlisting och Liksom, hur kan du förlora med den där armén framförallt? Och det skulle jag vilja säga är ett ganska enkelt svar. Och det är för att du har spelat en armé som inte är gjort av dig eller anpassad för dig. Utan du har bara tagit någonting som någon annan har gjort väldigt bra. Och trott att den bara ska göra det väldigt bra. Och den biten skulle jag vilja säga att det är bara hjärtarna som har haft den styrkan att du... Du kan sätta hjärtarna på vilken spelare som helst, eller kunde i alla fall göra det, och gå 3-2-4-1 bara genom att stå och tanka ett objektivt.
0: Ja, det dyker upp lite sådana listor, lite, lite då och då, som man nästan kan skriva en, ett flowchart till, sin, till den som ska ha den och bara säga: följ det här, och då kommer det att gå bra, och, och det är klart... Är det någon som kan hantera det då kommer det gå ännu bättre Men att som du säger, du gör det och du kommer att gå 3-2 Och det är ju helt jävla orimligt Det ska mm. ju inte vara så det, Och därav
1: Stor rekommendation till väldigt många Försök att inte ta netlist Om du inte känner att, du, att Det är det du vill göra Utan försök hitta din Spelstil istället och bygg Utifrån den
0: Det finns ju jävla nackdel med netlist också Det är ju att om du faktiskt är dålig på att spela det blir väldigt mycket mer uppenbart. Ah, På den här är listan vinner ju turneringar överallt. Varför förlorar du? Ah, jag, är, jag är dålig, okej? Okay. Ah. Byt ut en enhet till en skitgubbe istället. Och så kan du ju alltid säga att ja, men du vet, jag spelar den här. Den är ganska kass. Precis. Det är den som gör det. Det är inte jag. Mm. Men du, då har vi gått igenom som grunden av alla de här specialgrejerna som tillkommer varje armé som släpps. Ja. Och Ja, men ska vi summera med att säga att det finns mycket bra Det finns inte jättemycket som sticker ut som att det här ska man spela med Punkt
1: Det finns ingenting som säger att det här är det du ska spela med Det finns en väldigt massa saker som ställer dig frågor som Vad föredrar du att använda enheten till? Och det är där vi, alltså det här kommer att se högt och lågt och ja, men jag vill att mina och de här grupperna ska vara det för att det tycker jag tycker att de ska ha som roll. Och det finns inga rätt och fel svar på det här,
0: riktigt. Ja det är nice, det är faktiskt helt fantastiskt. Och då bland, när vi då kommer in till, till vår Scrollsens så är ju då Archeon först av dem alla. Nu kommer inte vi att beta av. Ja, det, det ska han vara. Vi kommer inte att beta varje årsskroll. Vi har redan druckat eh, på en timme mm. så att eh, folk kommer inte orka lyssna då. Eh, men vi ska gå igenom det som är intressant. Det jag var fascinerad över, Aarokajan, är att helt veta hur mycket regler han har.
1: Ja, och då har han ändå tappat lite regler, tänkte jag säga.
0: Han har en hel sida själv av bara så här. Spaltmeter av, av regler. Det är ju mm. galet. Hur fan ska jag kunna spela med en sånt här någonsin? Kommer vi glömma bort hälften.
1: Ja, det gör man. Men man lär sig även 90% av det väldigt snabbt. För det är samma sak hela tiden. Ja, men det är fem. Jag, jag gillar att han har gått upp till 25 mots. Han har fått lite extra där. Det som gör att du inte behöver läsa på så jättemycket om han. Det är att han ligger på 860 poäng. Och tar nästan då... 40, Nej, det så 45% av armén. är 40. Så det, det är väldigt mycket poäng. Ska du spela en sån här i lagformat eller väldigt nischade matchups eller om du bara vill spela för att det är en slängd
0: modell. Ja, men, men det är ingenting vi kommer att se på turneringsbräderna generellt sett. Inte upp i toppen skulle jag inte säga. Du nämnde att Demonprinsen var med i dina lister. punkt. Ja,
1: och han kommer att ha norgel keywordet Kommer han? Anledningen för det är att det finns en heroic action med han som gör att när han hoppar in och är i någon för tre från en enhet så stänger han av ward på den enheten.
0: Det är ju jätte 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 bra.
1: Ja det är fruktansvärt bra och effektivt. Tar du emot uh, Lumines till exempel med tecklis tecklis kastar ut en aura allting helt inom 16 eller 18 från honom har en 5 plus ward shape. Då har de den här nya Stoonguard som du kanske har fått se,
0: jo, så Jo, Det var sålt ganska bra på slutet.
1: Ja, det är för att de står och ignorerar två i RAND samt har ett 5 plus wardshave tror jag. Eller om det är 4 plus till och med när de står på ett objektiv de kontrollerar. Men det där wardshavet fallerar, då, eller inte finns där längre, då börjar saker och ting ticka igenom.
0: Jag tänker mig att om man spelar med en sån enhet just den där då, då då spelar man med tanken att de ska ha det i World som det är som aldrig tänkt att de ska vara utan Det är jättebra och det är så alltså då inte det, det gäller ja precis det, det har ingenting med demonprinsen säger utan han bara ger en bubbla där, där, där han stänger av
1: yeah, En inom tre från honom kan inte ta World här.
0: och så glider han och på Den... 80mm bas och, och landar och täcker upp en ganska bra yta ändå absolut, och sen
1: vill jag väl säga att det finns någonting om du ska spela demonprinsen på riktigt så finns det eh, någonting som gör att du kan carry out en extra heroic action eller så Och också eh, någonstans finns det men fruktansvärt bra och därav, det här är en tech -bis. I en turneringslista, jag tar alltid med den. För du ska alltid behöva ha någonting som kan hantera vårdshaves.
0: Om du möter lister som inte har eller inte på något sätt beroende av det. Är han så att han, 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 han lyfter ändå? Eller blir han lite, lite överflödig då? Eller han har 10 wounds,
1: 12 tons moment när du springer omkring med vingarna på. Han du har 3 plus armor save, 6 plus ward save. Du har Det finns en annan variant av han också som gör att han återim och då är saker och ting helt inom ije från han battle som immun tar jag för mig. Eh yes, Så det finns liksom bra saker, han har yxan eller svärdet eller vad du nu vill spela med, jag spelar alltid svärdet för att sexa to hit gör D3 Mortal Wounds du kanske förstår vad de här Mortal Wounds blandat med nörgel kan komma in liksom den kommer in till att slå ihjäl en hjälte här eller där
0: ja men faktiskt och sen när man är Nurgle, för då blir han Nurgle markad om du ska ha tillgångtande Heroic Action också I ja yeah. Så då så mot... drar Nivon-karakteristik kar på attacker mot honom också? Precis. Så du blir ganska Och så Och han slår mm. ganska mycket attacker också.
1: Ja, ja, och framförallt så har han en bra tech -piece. 195 poäng har jag fått med att han ligger på. Och det tycker jag
0: är jätteöverkomligt för honom. Ja, men det kändes som att du fick ganska mycket för de poängen ändå. Det tycker jag. Men ja, Nurgle Market kändes väl som ett det lätt... Men då tänker jag mig, om du då snackade BellaKor och Liden of the First Prince så sa att BellaKor är bra. Mm. Som man är. Då är det nästan demonprins. Är det då så att man börjar få välja vilken man vill ha in? Det är i och för sig ganska mycket karaktärstungt Atre of Stigma för tillfället, så att är det rimligt Nej. att spela med båda, eller...?
1: Jag testade att spela båda idag och jag tycker absolut att det var värt det. De två tillsammans går upp på 550 poäng och då har du gott om poäng kvar till annat också. Och då har du en liten sån här kår med tech pieces. Bella core som kan stänga ner en enhet i ett till 2 turer. Den här killen som kan ta bort armor saven. Och sen att båda två kan slåss relativt bra, de har bra moment, kan interagera med brädet på flera ställen, Bella Correa och Wizard också. Så det, det finns absolut någonting där, sen vet jag inte än riktigt, jag har spelat tillräckligt med det för att kunna säga vad som är min spelstil på det hela om man skulle
0: säga så. Det är fortfarande en för ursäkta mig, men en för jävla tråkig regel att bara stänga ner en enhet. Som mm. inte får göra Fast det på 3+. Plus. Det är i Det tycker jag är, det är
1: kul ändå. Och då ger du jag... står där och liksom, jag vill göra det här, jag vill göra det. Ja, men på en 3+, plus så får du inte...
0: Och jag tänker mig också, och... att då har man ju aldrig att skratta och peka på sin motståndare när de rullar en två med
1: Absolut, jag menar, Bella kårstår ju att peka på dina motståndares modeller så...
0: Då får man peka tillbaka.
1: Ja ja, står och pekar, då får man peka
0: tillbaka. Men är det det du vill ha med honom? Är det den regeln, den Dark Master-regeln som säger att på trepuss får ni en enhet inte eh, gå och skjuta, slåss eller använda Command Abilities eller Prayers eller Spells eller ja, får inte göra någonting. Är det den man är ute efter med Velakor eller finns det andra saker med honom också som
1: han är ju bra på slåss. Han har 14-gångånds 4-plus-armen som inte går att rända. Liksom. Han har alltid det. Har ja, rätt okej okay attack. Bra ränd med ränd 2. Han är en spellcaster. Han kan hela lite. Han är lite av det här alltid. Alum, men just den där Dark Master är det du är ute efter. För varje armé nästan har en till två enheter som du bygger din armé runt omkring, kan han då stänga ner den armen, eller enheten. Ta tecklis till exempel då, bara som ett sådär auto
0: Så står tecklis och uppenbar. inte
1: kasta i två turer.
0: Han behöver inte ha line of sight eller han, han väljer bara en enhet på brädet, punkt. Yes. Mm. Ja, den är intressant. Det, det är ju en lite så här skapa dålig stämning. Make no friends rules, men... Det ska väl kanske finnas sådana också.
1: ja och den här. Liksom, även om du spelar då mot en motståndare. Som spelar. Liksom ingen enhet. Som är sådär unik. Att det är den jag måste välja den här på. Så är det att när din motståndare. Väljer en battle tactic. Som kan vara till exempel. This one's mine. Att min general ska förstöra en enhet. Grattis jag lägger den här på din general. På en 3 plus så kommer du inte kunna chargea Eller slåss. Och då har jag sträckt ner en battle-taktik för två poäng istället för att jag stänger ner en annan enhet som ska och döda det viktigaste i min armé. Då kan jag lätt offra den enheten för att ta bort två poäng från dig. Så ju Några, längre in i som... matchen du kan hålla Bellacors Dark Master kvar så att du inte vill använda den i tur rätt, desto starkare kommer den bli.
0: Ja och för de som inte riktigt kan hantera spelet ordentligt så är det ju, även en grej du kan slänga iväg ganska tidigt bara för att få effekt av det. Men som du säger är ju, det, det är ju ett otroligt hotande att, att hela tiden säga till din motståndare att är du säker på att du vill gå in för det där för att mm, på tre plus får du inte göra det. Yep. Den, den, är... den,
1: ställer, den ställer alla de rätta frågorna och den är inte punkt. 2+, vilket gör att jag är helt okej okay med det. Hade den varit på 2+, då hade jag tyckt att det var bullshit, bara rakt av.
0: Ja, för då börjar det bli så att du kan räkna med att du kommer att få igenom den. En 3+, är ju faktiskt inte så. att Då är det ju på en turnering med fem matcher så kommer du att två matcherna, för en och en halva matcherna, inte ha fått igenom den. Och har du byggt kring att det är det du ska göra, då blir det ju lite tråkigare.
1: Och det är därför jag tycker att Bellacore är väldigt bra poäng jag tycker att det är en väldigt bra modell utan att vara overpowered på något som helst sätt.
0: Det är nice. I mm. övrigt på Hero-sidan så har de jättemånga hjältar. Det är ha? 40 varianter av Chaos Lords på olika riddjur. Det är Gaunt i två olika varianter och så sen har vi även lite Magiker- och vad tänkte jag mer? Jo, vi har Någon av de här Karaktärerna från Nej, de är för det är nog en ifrån? Jag tänkte från, från Underworld liknande Men det är, det är fruktansvärt mycket karaktärer i boken Är det någonting annat som sticker ut Som man känner att man vill ha med Eller
1: Så det är väl den där Bellacors nya handlangare som jag bara vill se jag Ska komma ut och spela för Fy om vilken Snygg ett terrenus där, sidan efter, väldigt eh, Du kan lägga undan en sån till mig när han kommer direkt.
0: Ja, men just det, det är den där jag som de har spoilade för, för ett tag sedan. Ja. Ja, den är ju för jävla fet. Det är ju då en Chaos Lord ish. Jo, nej, men det är ju en, en fet Chaos Lord på ett fet häst.
1: Ja, alltså det är
0: uh, Wow. Är den wow på brödet också? Den
1: har sina, sina pros and cons har den. Uh, rent statist stats så är den en stark snubbe som slåss. Han, han vill in och buffla liksom. Men han har sin wains of black lightning. At the end of your movement phase, if this unit has been slain, roll 2 6 and add one to the roll if Bellacore is in your army and on the battlefield. On an 8+, you can set up this unit anywhere on the battlefield more than 9 inches away from all enemy units, with all wounds allocated to it removed.
0: Så so, so en, en armé med Bellacore och den här Eternus, D då är det så här, det är två tärningsrull under matchens gång som... Nej, han får komma tillbaka varje gång han dör. Japp. Oh, Jesus Christ. Okej, okay, så so att det blir det blir minst... F Eller ja, han kanske aldrig dör i sig så då blir det... Men fortfarande Okej, okay. det blir en del tärningsrull som blir Väldigt, väldigt, väldigt avgörande Kanske yes. framförallt Om man spelar Lite grann på chans Med den här listan och, och ah, så här. Ja. ja, men det är, klart jag rull... det är klart jag rullar 7 plus för att komma tillbaka Det är klart jag rullar 3 plus för att stänga ner en enhet Det kan bli fruktansvärt Bra
1: och liksom, han, ger, han har en ability som ger extra command points Om han är närheten av Legionnaires eller furious också. Så helt plötsligt har du en som ger extra command point. Och du kan spela med eller utan Bellacor om du spelar han. Eh, det är liksom... Det är ingen som säger att du måste ha Bellacor i listan också. Men för 235 poäng för honom. Och Bellacor på 355... Alltså det är inte så jättemycket. Det är 600 pengar du gör av med. Slänger du in en demonprins också så är du uppe på strax under 800 poäng. Och det är ändå fortfarande mindre än Arkham.
0: Ja, och då har du tre chonk Boys som, som eh, kan göra massa dumma saker. Ja, ja. Men om du spelar då, du spelar Bellacard och så spelar du den här snubben. Och så sedan kör du Varanguards. Kan du då spela det så att du får rally på 4+, plus och så kan du har du massa sådana här tärningsslag som verkligen bara svänger fram och tillbaka beroende på hur du rullar. Ah, ja, det finns mycket du kan göra med det här. Så jävla, dumt, så jävla roligt. Ja.
1: Det, det är skitkul, och det är det jag menar med att boken, dyker du djup ner i den så kommer du kunna bygga en väldigt kompetitiv och säker att du kan räkna på att det här funkar det funkar, det funkar och sen har du istället att Nej, men jag vill spela lite mer på chans. Jag tänker spela honom. Och sen så när det väl funkar så står alla andra och bara men kan du sluta nu? Det här är inte ens kul. Nej men det är kul. Det är kul.
0: Jag tycker det är roligt. Det är roliga, snygga regler. Och, och till det som sagt så finns det en uppsjö av kaos. Och framförallt väldigt många Chaos Lord som väljer mellan i, mm. i lite olika former. Ja, och jag tänker mig att där... Är det kanske svårt att peta i någon speciell som, som sticker ut? Eller är det någon du känner utöver över de här tre vi har pratat om? Som...
1: Det jag kan säga, bara sådär rakt av att jag vet med säkerhet, är att om du inte har en case-sorcerer-lord i listan så har du begått eh, kan jag säga. Men, eh, men Då har du väl följt alla fredliga alternativ som finns. Det är en väldigt bra hjälte för väldigt billig poäng. Han kan ge en friendly unit helt inom 12 6 plus ward fram till din nästa face. Hans inbyggda spell som du då skulle kunna kasta med tre tärningar. Och väljer en friendlies mortal slaves to darkness unit helt inom 18 får plus ett och hittar en wound. Plus ett och hittar en wound är väldigt bra generellt.
0: Ja, för då har du möjlighet att få på andra enheter också om du spelar, spelar slanders hade du någon möjlighet att få det. Eller ja, i alla fall plötsligt att hit var det var. Som...
1: Just att tog du... hade du om ja, du spelar kornbaneret
0: Så var det, ja. Så att du, du kan slänga ut det lite här och där. Och... Då, blir ja. ganska, då, blir, då blir det ganska punchigt, blir det
1: Yes. Ska jag ge en heads up på ett par andra enheter bara så är det Caves Chariots, gore beast Chariots, som kommer att vara de här köra över saker på chargen köra in i saker på chargen sticka därifrån, köra bort och göra mortal wounds
0: Men då blir de ganska billiga och snabba så att de, de känns väldigt värda att fylla ut en lista med
1: det, det är just det här med impact-hitsen och att göra Mortal Wounds och kunna hoppa över saker och jag tror det går Beast Chariots som på 3+, plus gör D6 Mortal Wounds också. Gör att de kan sticka iväg och det kan bli lite tematiska arméer byggda runt Chariots. Du kan få in dem som Batteline och sånt.
0: Ja, vad finns det, det är, för, för battleline möjligheter du, du kan spela, vad sa du? Du kan spela som du, kom fram till att man kunde spela som battleline också.
1: Du har chariots, case Knights, Legionnaires, Marauders, Marauders Horsemen, Corvus Kabal, Cypher Lords, Darkoids, Savagers, Horns of Hachut. Alltså du, det finns nog ingen bok med lika mycket Bataline-enheter i. Nej, och det alla de här gjort... warbanden är ju battleline.
0: Ja men precis, för det de har gjort är att de har tagit alla de här warcry warbandsen och slängt in som unika enheter. Och det är inklusive de här nya Chaos Legionnaires och så alltså Kentauren som kom till Warcry är med också. Och sen har du med Underworld-lagen är med. Både Ghostborn Hunt och Skullscriers. Så att det är en uppsjö av enheter att välja mellan. Och jag tänker mig att som du säger att det kommer att ta lång tid innan alla har stött och blött och kommer fram till vad som är, vad som är grejen. Jag blev väldigt lite nyfiken när man kollar så här, enheter som för... Ibland kan det ju vara lite lurigt när man, när man bygger grejer man lister att lyckas tajma poängen. Och att det är ganska bra när det finns lite billiga enheter att, att fylla ut med. Keosponen, hur, hur känns den nu? För den har ju generellt sett ofta varit en sån enhet som du slänger in för att fylla ut lite grann. Men, och ibland har den varit väldigt, väldigt bra.
1: Han är för dyre i poäng just nu skulle jag säga tyvärr. Yeah. Han ligger på 70. Han skulle ha kunnat ligga på 60 eller 50 för att göra antingen ett valid option.
0: Tycker ja, det är jag. Klart, så om du kanske har 70 då, då blir det lite, kanske lite dyrt för att bara fylla ut luckor. Då är det bättre att designa om det och få in no någonting ordentligt för dem poängen istället.
1: Ja, för där har du de här antingen bis och liknande. Då går upp 20 poäng men du får ett pre-game move på sex tum för att skapa en skridning i ytan mot saker och ting och liknande.
0: Det är lätt bra. Det är det. Det är bra. När det kommer till de här grundenheterna, Case Warriors, Case Knights, är det någonting som man kommer att vilja med? Case Warriors slash Case Chosens, vart, vart landar man där tror du?
1: Eh, om jag bara skulle säga, gå och köpa det här så är det den gamla, eller den nygamla startlådan med Case eller Slaves of Darkness, den med 10 Warriors, Kracka Dracken och 5 Knights och Ja, det är en bra låda Och Jag den också. Ja.
0: Uh, Vad Har du 15 1500 10. poäng då, eller vart landar man någonstans då? Ungefär uh, 195 220
1: 440 230 195 och 220, alltså du Du är över. Tusen poäng i alla fall. Utan problem. Yeah. Och det kommer inte vara dåliga tusen poäng för fem femare. Det kommer vara väldigt, väldigt stabilt. Även de här uh, Ogroid uh, Theridons kan göra sitt under en match. Genom. Men du var inte helt imponerad över dem? Jag är inte helt imponerad över dem och det är nog mest för att de inte passar min spelstil rakt av, plus att de är väl lite dyra i poäng, skulle jag vilja säga.
0: För... Hur, ligger, hur ligger nästa poänguppdatering till Leif Sigma? Vart är det någonstans då? Är det i redan i januari eller är det längre bort?
1: Han ja, var om härom... Ja, vi fick väl en liten fhq nyss, men jag skulle nog säga att vi ligger en bit bort med den.
0: Ja. Ja det gör det för ingenting för det är klart Skulle den komma väldigt nära då skulle ju Slate Darkness boken Inte vara berörd av den Det behövs ja, ju en statistik
1: den här boken och nya ogers boken Kommer behöva landa innan Innan vi får någonting större jag Det är 190 poäng för de här så and Therodons är det. Och det är 15 ones, 5 plus save, 6 tom Smooth, 6 abbreviated Sen får du välja om du ska ha en sköld för att få ner Save it till 4+, eller om du såklart ska ha en tvåhandsyxa som har Red 2 och
0: Ja, det är jävligt cool också.
1: Mm. De är balla som tusen. det är jättesnugga modeller här. Sen vet jag inte om 200 pengar utav dem är lika mycket värt som 220 pengar utav 10 Keys Warriors, om man säger så, eller
0: annat. Det är det ju alltid lite lurigt där när enheter landar i väldigt nära varandra i poäng? Att det, det är ju lätt att. Det, det, det blir lite för dåligt, och då är det aldrig värt, att det är bättre att spela med någonting annat. Men ja. det kanske är så lite skillnad att har du mer om så du behöver inte skämmas om de står på brädet. Absolut. det, hade det kanske kunde bli lite alltså, de, bättre med vårdjusmen.
1: De kan gå in och slå ut hjältar. alltså de fyller en roll utanför, om man bara ska säga att, hej jag vill starta Slaves to Darkness, så jag vill börja så billigt som möjligt om man skulle säga så då så de två startlådorna skulle jag absolut rekommendera, och sen kan man fylla på med en case source eller Lord bara för att göra det och då ja. är vi igång på riktigt det. och sen på, som det ser
0: ut med, med GV-spel GV och deras sätt att designa böcker nu eller deras sätt att förändra böcker nu det är ju att det är ju nästan aldrig värt att bygga 2000 poäng punkt. Du, du måste ju nästan bygga typ 2500 och vara lite förberedd i alla fall om vi om i det sammanhang vi pratar när man faktiskt pratar lite turnering och lite tävling. Du måste ju som vara förberedd för poängförändringar, lite regelförändringar som gör att den där enheten så kanske byts ut mot någonting annat. Och det är väl egentligen bara bra. Sen kan man ju alltid ifrågasätta om det går för fort eller om det går för långsamt. Men det är ju väldigt individuellt beroende på hur mycket man spelar och hur mycket man har tid att, att gräva ner sig i hobbyn. Jag tror att det tempo de har nu känns rätt okej. Okay. Jag kanske ibland kan känna att det går lite, lite fort. Men då spelar ju jag mindre än många andra. Och så att, ja, kanske fel person att svara på det. Men du... Innan vi dödar våra lyssnare för att de inte orkar lyssna längre eller rättare sagt att vi pratar för tomma för, 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 vi pratar för ingen är det någon till enhet som är sådär som, du, som sticker ut lite grann eller som gör någonting som känns spännande som är med i boken som vi inte har pratat om?
1: Jag kommer säga då Splintered Fang och det är bara på grund av att det finns vissa interaktioner med tidigare Korn och så som gör dem bonkers
0: Och vad kan man göra då? Det är
1: en enhet som har 60 hit, är ett Mortal Wound. Det är en enhet som har tre attacker i grund. Du kan få in Korn Keyword på den här enheten. Eh, och få dem till Battle Line, alltså Galation Veteran, så att de slår i två led. Och sen kan du få in så att de får extra attack på Chargen och väldigt mycket sådana här saker. Du kan komma upp i fyra eller fem attacker tror jag det är, var om inte mer. Uh, och, ja, liksom, du har en enhet med 20 De har ganska små baser Allting kommer oftast in Du kan få plus 3 på Run and Charge Och re rerolla Wound Rolls just nu 4 plus 2 plus 6 är till hit i Morton Wounds 20 modeller Gånger 5 attacker Det är 100 attacker Det börjar
0: min in i Ja verkligen
1: Och så spiker det där på något sätt som sagt, det här är en enhet jag egentligen inte skulle vilja ta upp som ett hot på det sättet. För jag tror inte att den här korninteraktionen kommer stå sig så länge. Och framförallt inte tills det har kommit en
0: en FAQ. Nej. Och det är klart, de tål ju skit och ingenting. Jo ja, så är det. Men när de väl kommer in, då kommer de in. Ja, då gör det ont som fan. Och som du säger, det är en, det är en enhet med en jävligt liten fotprint, Så att den är ju ganska lätt att skjuta in där du där du känner att du vill ha den.
1: Ja. Det.
0: Men det är en kul enhet om, om du är så För att den spelas ju inte själv För som sagt får du inte in den motståndaren får slå först på den Ja då är den ju död Yes Och det är ju alltid lite kul med enheter som ändå är lite trixiga
1: mm. Ska jag ta en enhet som är Bara cool och någonting Jag kommer att se Do it. Täckas lite mer när det väl kommer in Det, det är Corvus Kabbald Uh, this unit is not Visible to enemy units While it is in cover In addition if this unit attempts A charge while it is only on a terrain feature It can fly When making a charge move in that face
0: Ja det var ju faktiskt jätteroligt Bra eller dåligt det är fel person Att, att uttrycka det mm. Men fan var rätt med tanke på vilka modeller Det är, det är de här korpsnubbarna från Warcry, ja. skitcoolt
1: och sen så att de har en deep strike också så bygger du en ganska låg dropplista så kommer du kunna sätta ner de här helt på en trängbit. Nio eh, ton bort från motstånden och sen så måste din motståndare gå runt där för den kan inte ta bort det via skytte eller någonting. Så kan du använda den enheten, sätta ut den på ett sätt som gör att du interagerar med trängen på bordet på ett väldigt bra sätt och är duktig som spelare och vet vart du ska försöka screena av, skapa de här ytorna. För motståndare får ju inte gå in om tre tum från trängbiten. De kan charge in där. Men då måste de
0: charge in i en enhet som inte är värt mycket poäng. Det blir det. De har ju slängt bort en runda på, på vägen. Och det är klart att det är en lite större terrängbit. Då börjar du stänga av ganska stor del av brädet där den landar ner.
1: Ja. Och framförallt, som sagt, du kan inte skjuta på dem för du ser dem inte. Du kan inte lägga späls på dem för du ser dem inte. Så du skapar väldigt mycket tech med det här Det här är en Jag vill säga Att när vi har hittat listan Som Det här är listan som ska spelas Om du ska spela hårt, hårt kompetitivt mm. Så kommer du se den här inrätten För att den spelaren vet vad den håller på med också
0: Jag tänker det Och den, den känns ju spontant som att den inte är inte jätte, jättedyr Heller för att det är ju modeller gjord av Ja Papper med ett 1.6 ett plus save och att få den där möjligheten att stänga av bräddet är ju det är ju sjukt effektivt i händerna på folk som kan använda det. Det är 80 poäng för en enhet som
1: har nio modeller och är Battlelines så du kan väldigt lätt spela
0: med lite tyngre enheter på planen också. Kan det rent vara så att det är tanken att spela man kan spela flera sådana enheter eller spela två enheter för? Ja, tre till och med. Alltså det, och det är det här som är grejen med hela boken att
1: ja, du har väldigt billiga saker som du kan göra väldigt, väldigt mycket tricks med
0: det är väl det som kanske har hänt lite grann, för tidigare har ju egentligen bara Marauder Horseman och vanliga Marauders var den, den billiga enheten att gå till ja visst man haft någon chariot och, och som vi pratade om tidigare spånet till exempel men med alla de här Warcry, Warbandsen har du ju fått ett, en uppsjö av billiga enheter som kan vara lite olika som, man kan, ja, men som kan vara lite trixiga kanske, och även väldigt som du, som du har pratat om tidigare rätt tematiskt att man kan hitta modeller man gillar, och man behöver inte lägga halva armén i poäng för att få in dem utan det är, som du säger, en 80-100 poängs battle man kan stoppa in Yes I like
1: uh, Har du korv med skaballa hemma så kan
0: jag ta två lådar jag, jag tänkte just säga att det finns ju ett återkommande problem med nya böcker och GV, att allt Precis allt är ju slut. Det är bara så jävla dumt. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut. Men jag tror jag beställde grejer idag. Nu har jag inte kollat riktigt. Men jag vet att Flamers till demonerna kommer tillbaka till exempel. Men allt annat demoner är slut. De har ju fått en ny bok 40K. Eh, Stoneguard var ju slut skitlängen när Lumineth-boken kom. Eh, vad har vi mer nu? Alltså de här Warcry Warbandsen. De har ju inte gått och få tag i på hur länge som helst. Så att det, de gör det ju inte alltid lätt jag kan ju känna att de kanske borde se till att enheter till en ny bok finns och köpa direkt boken kommer för att det är då man vill köpa, testa sen att kanske saker blir stående på hyllan men det är ju jävligt dumt om man har proxa och spela med det och insett att man inte vill ha det för det är inget bra det... så det
1: nej. nej,
0: jag vet alltså, inte. och
1: lådorna säger också korviska ballar, du får ju 18 modeller så du får ju två uppsättningar också ja,
0: så det är fruktansvärt
1: i... ja det är väldigt, väldigt bra värde på de här lådorna också.
0: Ja. Och det är lite roligt, för då kan ju Kaos-armerna, för, för de har ju oftast en del att vara massa boys i rustning, lite så här metall och shade på. Men med alla de här Warcry Warbandsen så får du rätt mycket unikt utseende på, på armerna. Och, och lite färgklickar, yes. lite här och där. Yes. Det enda som är fascinerande, nej det är inte det enda som är fascinerande Det finns mycket saker som är fascinerande Men vad fan att de har kvar Maroders Fortfarande är ju helt Knäppt Modellerna så, alltså, så jävla Det ja, ja,
1: alltså, är inte för att vara sån Men de tog bort Den urspelet också den inte Ja de gjorde det, det
0: var bra, de bara säger vi behåller modellen Okej okay, men då gör vi så att ingen vill spela med det istället Ja men det är vad de gjorde Det finns
1: ingen anledning att spela den enheten Över någon av de här andra enheterna om man säger så.
0: Nej, det är eh, faktiskt... Jag brukar sällan tycka att det är bra, men i det här fallet jo, det är jättebra. Det, det, de, de är bara fula.
1: Oh ja, men... absolut. Speciellt i jämförelse med de nyare sakerna, liksom.
0: Ja, ja, verkligen. verkligen verkligen. Men du, Jesper, det där var ju superintressant. Eh, en splitterny bok som än så länge bara går för tag i Army-sättet Armsetet finns fortfarande på FantasiaNorth.com om ni är sugen på en låda. Kanske lite extra sugen efter den här en och en halv timmen av stötande och blötande. Det kommer ju även dyka upp en separat bok lite längre fram. Men jag tänker att vi lämnar det så. Det har dykt upp en helt drös andra böcker som vi inte har rört. Så vi får väl se. Det kanske är sådär att en Ogerbok skulle kunna ligga bra till framöver och kika lite närmare på. Det verkar som att den faktiskt kan göra lite avtryck också. Tycker jag så Absolut, också. den boken, bara för att
1: spoilera lite då, så har ju den boken redan lämnat ett väldigt, väldigt negativt avtryck i, i mina ögon i alla fall.
0: Till och med så. Men du, då gör vi så att vi lämnar det där och så säger vi att eh, ni får helt enkelt tuna in på ett kommande avsnitt när Jesper får Såga ogre-boken, hur nu det blir Det blir spännande att höra ja, så
1: så. Jag hoppas att det kommer en FAQ som Gör att jag inte kommer såga den Utan jag kommer att lära den till istället För det är vissa saker som de har misslyckats med Men i övrigt så tycker jag boken är fantastisk
0: Det blir bra, då ser vi vart vi landar någonstans Om FAQ har kommit och vi pratar kring den Eller om den inte har kommit och vi ska berätta Hur GV ska skriva en FAQ yes. Jesper, tack för det kväll, som vanligt Supertrevligt och jag hoppas ni som har lyssnat Tycker att det har varit kul att höra på oss Vi kommer att komma tillbaka med mer spännande avsnitt längre fram. Uh, hej då på er så hörs vi längre
1: Hej då, tjocka om